1: Herzlich willkommen in der Transferphase bei 90plus, bei mein Sportpodcast. Wir beschäftigen uns ab von unseren wöchentlichen Podcast. Jetzt mal in der Transferphase ein bisschen ausführlicher mit den heißesten Themen. Versuchen euch nicht nur bei uns auf der Website, sondern eben auch hier auf mein Sportpodcast auch in Audioform auf dem Laufenden zu halten und euch jeweils immer mal wieder einen Überblick über die wichtigsten Themen zu geben. Denn in der Transferphase passiert ja schon fast traditionell sehr viel, viele Gerüchte, viel passiert Ohne dass man wirklich den Überblick haben kann und da haben wir uns gedacht, vielleicht hilft es da auch in Podcast Form immer mal wieder einen kleinen Break äh, zu geben, was passiert gerade und das äh, machen wir heute und mit wir sind gemeint ich, einmal Julius Eid von 90plus und bei mir sind zwei weitere Redakteure von 90plus, nämlich Manuel Behlert und Damien Osako, hallo ihr beiden. Hey. Servus. Und wir wollen eigentlich gleich ins erste Thema reingehen. Wir haben uns hier so ein bisschen was ausgedacht, dass wir quasi die großen Themen schnell abarbeiten. Das, was gerade die Medien und eben die Berichterstattung im Fußball bestimmt. Und das erste Thema, was wir hier auf dem Zettel haben, das ist Matthijs Delikt von äh, Ajax. Kapitän mit 19 Jahren wird eine riesige Zukunft vorausgesagt. Zu Recht, wenn man ihn spielen sieht. Einer der vielleicht jetzt schon weltbesten Innenverteidiger. Da kann man natürlich noch drüber diskutieren. Aber ich denke, manche Leute werden es schon so sehen und das sieht man auch bei den Preisen, die für ihn aufgerufen werden. Und bei Delikt ist es eben so, dass wir so ein typisches Geflecht haben, was oft passiert, wenn ein ganz bestimmter Berater an Bord ist, nämlich Mino Raiola. Und da gab es eigentlich schon Einigung lange mit dem Barcelona, zumindest zwischen den Vereinen Ajax und Barca. Aber dann kommt es jetzt vielleicht doch ganz anders, Manuel.
2: Ja, ähm, das Thema beschäftigt die Medien ja schon den ganzen, das ganze Jahr im Prinzip. Delikt hat immer gesagt, ich möchte mich in Ruhe entscheiden. Er hat relativ viele Angebote, da waren auch noch andere Clubs dran. Juventus, zuletzt gab es nochmal sogar Gerüchte mit Manchester United. Ähm, ja, Ajax will 75 Millionen Euro. Barca will die bezahlen, Paris will die auch bezahlen beziehungsweise die bieten ein bisschen weniger knapp, also 70 Millionen, also das wäre kein, keine Hürde. Ähm, aber der Grund, warum PSG im Moment die Nase vorne hat, ist das Gehalt. Ähm, jetzt hat erst äh, Gianluca Di Marzio, ja die Koryphäe im italienischen ähm, Transferbusiness, hat dann erst berichtet, dass PSG die Nase vorn hat und dann hat Fabrizio Romano, der ja auch ähm, gute Verbindungen hat, eben äh, berichtet, dass PSG einen ähm, Delikten-Wochengehalt von 380.000 Euro bezahlen möchte, was ähm, auf knapp 20 Millionen Euro im Jahr hinausläuft, Bei Barca würde er ein bisschen äh, mehr als die Hälfte verdienen ähm, und die finanzielle Komponente spielt bei der liegt natürlich auch eine Rolle, die spielt auch eine Rolle, wenn man Raiola als Berater hat, wie du das schon ganz richtig äh, angesprochen hast und dementsprechend sieht es im Moment so aus, als würde ähm, Paris da die Nase vorn haben und auch ähm, ja ganz gute Karten haben, ihn zu verpflichten. Da kommt jetzt der neue Sportdirektor mit Leonardo, das dürfte auch im Laufe des heutigen Tages irgendwie fix werden und der soll dann die finalen Verhandlungen führen.
1: Die finalen Verhandlungen, ob es dann so kommt, das ist natürlich immer noch nicht fix und äh, da kann man dann auch einfach mal Damien fragen, was glaubst du denn, landet er jetzt wirklich bei PSG oder gibt es da nochmal die Kehrtwende, will man da vielleicht noch mehr Gehalt rausschlagen und ist man bei den Katalanen tatsächlich bereit, dieses horrende Gehalt, was PSG anscheinend bereit ist zu zahlen, noch zu überbieten oder glaubst du, jetzt befindet man sich wirklich auf der Zielgeraden, was diese Transfergeschichte angeht?
0: Ich finde es ein bisschen undurchsichtig irgendwie bei dieser ganzen Geschichte. Bei gefühlt war er ja jetzt schon, hat er schon fünfmal bei Barcelona in den letzten Monaten unterschrieben. Und ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass einfach gerade nur ähm, Raiola versucht, noch ein bisschen mehr Geld ähm, halt rauszukitzeln. Wobei bei Barcelona einfach das Problem ist, die geben einfach ähm, gerade so unfassbar viel Geld aus, die können da gar nicht mehr mitziehen ähm, beim äh, Vertragsangebot von PSG. Also vielleicht wird da noch ein leicht verbessertes Angebot dann irgendwie von Barca kommen, gehaltstechnisch, aber ansonsten, glaube ich, sieht es dann schlecht aus. Aber wie es dann wirklich, wie seine sportliche Entscheidung dann wirklich dann letztendlich aussieht, da, ähm, da wäre ich gerade noch ein bisschen vorsichtig. Also ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob er sich dann wirklich dann letztendlich PSG anschließen wollen würde.
1: Das werden wir auf jeden Fall weiter begleiten, auch auf 90plus, wo ihr sowieso immer auf dem Laufenden seid, was jetzt auch die Transferphase angeht. Nach Delikt ein Fall, wo man durchaus sagen kann, da sieht man mal wieder, wie mächtig auch Berater mittlerweile sind und mit Minui Raiola ja da auch die absolute Speerspitze der Berater, die für sowas wie diese kritisierte Geldgier stehen, eben an seiner Seite geht es weiter mit einem anderen Spieler, bei dem es gar nicht so wirklich ums Geld zu gehen scheint, sondern eben um die sportliche Perspektive und wo er die dann eher hat. Bei Manchester City, wo er mittlerweile nicht mehr wirklich Stammspieler ist, eher von der Bank kommt und der Trainer angeblich ja auch mit ihm unzufrieden sein soll oder eben bei den Bayern, die gerade einen großen Umbruch ansteuern und die auch offiziell Interesse angemeldet haben. Man kann sich jetzt schon denken, es geht um Leroy Sané oder liebevoll Sané genannt. Ähm und da kann man ja direkt mal dich fragen, Manu, du bist ja ähm, sehr dicht auch immer an den Bayern dran. Wie siehst du diesen Transfer im Moment? Es gibt ja jetzt die Aussagen, dass der Spieler erstmal in den Urlaub will. Glaubst du, da passiert wirklich noch was auf der Zielgeraden oder ist es im Moment eine Geschichte, wo man dann am Ende sagt, Mensch, da hat sich Bayern auch wieder in der Öffentlichkeit nicht so richtig clever angestellt und den Spieler hat man nicht bekommen?
2: Ich bin ja schon seit dem Winter kein großer Freund davon, dass sich tatsächlich jetzt in München plötzlich zu jeder Transfermeldung 20 Mal geäußert wird. Ich hätte es ein bisschen lieber, wenn einfach mal in Ruhe im Hintergrund gearbeitet wird und man tatsächlich die Dinge mal vorantreibt. Ja, Sané, es ist eine sehr spannende Personalie, weil die Bayern nicht nur das Interesse öffentlich bekundet haben, sondern einfach auch einen unfassbaren Bedarf auf der Position haben. Und er natürlich da mit seinen Qualitäten, auch mit dem Alter, mit der perfekte Spieler ist von, von allen möglichen Spielern, die jetzt auf dem Markt sind, ist alles andere, was jetzt Nicolas Pepe oder Callum Hudson oder Deusen, alles 1 b lösung oder Zusatzlösungen, ähm, dementsprechend sinnvoll wäre es auf jeden Fall, ihn zu verpflichten. Es wäre auch sinnvoll, alles Mögliche zu tun. Denn Bayern hat, hat Geld ohne Ende. Man ähm, muss nur bereit sein, eben das, das auch auszugeben. Was ähm, ich nach dem aktuellen Stand der Berichte für wahrscheinlich halt ist tatsächlich, dass Leroy Sané noch nicht hundertprozentig sicher ist, wie es für ihn weitergehen soll, dass er tatsächlich erstmal ein bisschen Zeit braucht, ähm, um das Ganze zu reflektieren. Ich glaube, das war nicht nur so ein hohler Spruch, ähm, den er dann nach den Länderspielen ähm, herausgehauen hat, sondern ich glaube tatsächlich, dass er jetzt einfach erstmal die ganze Situation sacken lassen möchte. Ähm, die Tendenz ist im Moment relativ schwer auszumachen. Ähm, finanziell wird es nicht einfach, das ist klar. Aber sollte Sané tatsächlich signalisieren, dass er ähm, einem Abgang offen gegenübersteht, dann hat Bayern, denke ich, eine relativ gute Chance. Ähm, das muss aber erstmal passieren. Also war schon so ein bisschen so ein bisschen unsicher in dem Interview und das wird natürlich dann in alle ähm, möglichen Richtungen interpretiert. Man kann es so interpretieren, ja, er, er weiß es nicht, man kann es interpretieren, er ist ein bisschen genervt auf die, wegen den Bayern-Fragen. Was man aber auch ganz klar sagen muss, weder seitens City noch seitens Sané nee, gab es jetzt ein ganz klares Bekenntnis, dass in der nächsten Saison bei Manchester City spielen solange das nicht der Fall ist, ist das Thema auf jeden Fall ergebnisoffen. Aber ich denke, dass in den nächsten, um die Quintessenz seiner Frage nochmal aufzugreifen, ich denke, dass in den nächsten ein, zwei Wochen da jetzt keine sehr großen Bewegungen stattfinden, sondern erst danach.
1: Also ein Thema, was sich jetzt erstmal vielleicht wieder ein bisschen abkühlen wird. Trotzdem würde mich da auch deine Meinung interessieren. Damien, was meinst du denn, was ist für Sané die bessere Entscheidung sportlich gesehen? Hat er da noch die Perspektive, die er sich wünscht oder Guardiola, unter Guardiola oder sollte er nach München gehen? Wie schätzt du das ein? Ich
0: glaube, dass er, also er hatte schon eine schwierige Rückrunde unter Guardiola und es gab ja auch ähm, dann Gerüchte, dass er irgendwie nicht richtig gut trainieren würde und der Trainer dann auch einfach unzufrieden mit ihm ähm, sei. Aber man hat ja gesehen, dass er mit ihm als Spieler in, in guter Form und auch vielleicht mit den entsprechenden Trainingsleistungen wirklich gut was anfangen kann. Und er hat sich in den letzten Jahren halt wirklich richtig gut unter ihm entwickelt. Ähm, ich glaube nicht, dass er da komplett verloren ist und er sich da eigentlich auch wieder in die ähm, Startelf reinspielen könnte. Ähm, aber da besteht halt trotzdem immer die Gefahr, dass er dann irgendwie in, in, in diesem zweiten Glied dann einfach bleibt und ähm, nicht mehr hervorstechen kann, was bei seiner Klasse halt echt ziemlich schade wäre. Und ja, bei Bayern ähm, wäre er, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Wäre halt auch wieder in Deutschland, was für die Bundesliga natürlich auch mega interessant und wichtig auch wäre. Ähm, und ja, da ist die Konkurrenzsituation dann auch nicht so unfassbar stark ähm, oder so groß. Und da, da wäre er, glaube ich, sehr gut aufgehoben, könnte auch weiter in die Leistung bringen. Und ähm, ja, deutscher Nationalspieler bei Bayern funktioniert eigentlich in der Regel ganz gut. Also kann man machen.
1: Kann man machen, aber wie Manu schon ausgeführt hat, werden wir da wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen noch nicht so viel hören. Wenn was passiert... Ich kann es immer nur wiederholen, folgt uns auf Twitter oder auf anderen Medien, um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Da kriegt ihr auf jeden Fall alles mit und das Thema wird, denke ich, das kann man zusammenfassend sagen, auch nochmal irgendeinen Abschluss finden. Das, Im Moment, habt ihr beide ja gesagt, ist es relativ offen, kein Bekenntnis wirklich von City. Und die Ansage von Bayern, dass man Interesse hat, irgendwie muss man das ja auch in der Berichterstattung irgendwann aus der Welt schaffen. Also irgendwas werden wir da noch hören, vielleicht aber nicht ganz so zeitnah. Ein sehr zeitnahes Thema, alleine aufgrund einer Großveranstaltung, die eben ins Haus steht, ist Dani Olmo. Da bewegen wir uns mal ein bisschen weg von den ganz großen Namen, die wir eben hatten. Aber eben zu einem sehr interessanten Spieler, der jetzt auch bei der U21 sein können, eben präsentieren wird. Und das Ganze begleiten wir ja auch auf 90 plus relativ ausgiebig, vor allen Dingen Manuel Behlert hat er das äh, Zepter in die Hand genommen und jetzt ist eben einer dieser absoluten Players to Watch bei der U21 äh, heißer Kandidat für Bayer Leverkusen, Manu.
2: Genau, ähm, Dani Olmo spielt bei Dinamo Zagreb, ähm, ist deswegen vielleicht hierzulande nicht so ein unglaublich geläufiger Name, auch wenn er in der Barca-Jugend ausgebildet wurde. Ähm, spielt im offensiven Mittelfeld, also kann so die Position ähm, einnehmen, die, die Julian Brandt eingenommen hat. Da haben sie sich mit dem hierbei ja schon eine Verstärkung geholt, aber da wollten sie sich ja breiter aufstellen. Das würde dann auch gelingen. Ähm, da ist die Lage derzeit so, dass Dinamo Zagreb, das melden verschiedene Medien, also unter anderem auch der Kicker, 25 Millionen Euro fordert, was gemessen am Talent des Spielers eine absolut ähm, vernünftige und marktgerechte Ablöse ist. Ähm, und Leverkusen wirklich auch sehr, sehr gute Chancen hat, denn aus Spanien ist zu hören, dass ähm, auch Berater und die Familie des Spielers da ähm, eben relativ optimistisch sind, dass Leverkusen ein richtiger Schritt wäre, weil Leverkusen eben dafür bekannt ist, junge Spieler einzusetzen und auch zu entwickeln und ähm, mit seiner Technik, mit seiner ja, Spielweise, weil es ist ein Spieler, der im letzten Drittel eigentlich fast nur richtige Entscheidungen trifft, ähm, passt da ziemlich gut zu Harvards, zum Rest der Offensive, diese holen jetzt auch noch äh, Musa Diaby von Paris, also Leverkusen macht derzeit einen relativ guten Job ähm, und ich sehe im Moment keinen Grund im Prinzip, warum dieser Transfer nicht zustande kommen sollte, außer er spielt jetzt bei der U21M tatsächlich so fantastisch auf, dass da noch größere Kaliber ähm, an ihm interessiert sind. Aber das ist dann natürlich auch immer eine Frage, ob man tatsächlich dann schon den zweiten Schritt vor dem ersten gehen sollte. Ich denke, so eine Zwischenstation in Leverkusen wäre für ihn beim aktuellen Stand seiner
1: Entwicklung ähm, eine ziemlich runde Sache. Und du hast es auch angesprochen, Leverkusen generell sehr aktiv, Diaby geholt und eben auch dem hier bei Damien, meinst du, das ist schon so ein bisschen ein Vorgriff auch, was man jetzt ausgibt auf das äh, Harvardsgeld, was im nächsten Jahr kommt? Oder wo, wieso ist es jetzt bei Leverkusen so, dass man nochmal richtig investiert? Wo kommt das her, dass man gerade in dieser Saison jetzt nochmal mit einem ganz großen Anspruch zumindest auch schon auf dem Transfermarkt agiert?
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch ein bisschen was mit äh, harvards situation zu tun hat. Ähm, aber halt auch generell mit... Mit, auch mit Bosch, dass ähm, er halt auch generell mit jungen Spielern sehr gut klarkommt und vielleicht da auch einfach ähm, noch so ein Faktor sein kann, dass jetzt auch ähm, so viele Spieler dann sagen, okay, das scheint ein interessantes Projekt zu werden, ähm, weil mir gefiel Leverkusen in der Rückrunde schon über weite Strecken sehr gut und hat gesehen, da, da steckt schon viel Potenzial drin und ähm, mhm. ja, die jetzigen Transfers oder Transferziele zeigen, da wird auf jeden Fall eine ähm, sehr gute Tru Truppe zusammengebaut, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt wieder regelmäßig in die Champions, Champions League geht und man sich wieder oben in der Topgruppe einfach auch festsetzt. Und ja, also da, da passt gerade einiges sehr viel zusammen und wir ähm, haben in der Theorie eine große Zukunft vor sich, finde ich, ja.
1: Eine nicht so große Zukunft vor sich hat das aktuelle Team von Atletico. Viele Leute gehen in Rente oder verlassen den Verein. Viele Namen, die die vergangene Ära geprägt haben. Also da steht wirklich viel Veränderung in Madrid an. Einer dieser Spieler, der jetzt gehen könnte, der geht höchstwahrscheinlich wegen einer Ausstiegsklausel, die 70 Millionen beträgt. Und die sind wohl mehrere Vereine, angeblich bereit zu bezahlen. Wir reden über Rodri, einen Mittelfeldspieler eben von Atletico und unter anderem auch wieder die Bayern werden mit demselben Spieler in Verbindung gebracht, genauso wie Manchester City, also vielleicht würde da auch ein Kauf von Sané dann Manchester City im Endeffekt in die Pole Position bringen. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler, der gerade von Guardiola als sehr wichtig für eine Neuausrichtung des Mittelfelds von Manchester City gesehen wird, Manu.
2: Ja, ähm, Rodri, muss man dazu sagen, kam gerade erst ähm, letztes Jahr zurück ähm, aus Villarreal und das lief natürlich für ihn nicht so gut, ähm, er hat sich ja gedacht, dass Atletico, die unter Simeone ja wirklich eine herausragende Qualität haben, dass die jetzt ähm, dann so langsam den Kader ein bisschen umbauen, aber jetzt, wie du schon gesagt hast, da ähm, ist ja niemand mehr sicher, also Griezmann geht, Philippe Luis, Godin, da, da wird es noch den einen oder anderen geben, ähm, die werden den Kader komplett einmal auf links drehen müssen. Und da hat Rotary natürlich auch nicht so unfassbar viel Lust drauf, weil er doch relativ, ein relativ ambitionierter Spieler ist und Champions League Titel mitspielen will. Ja, und Manchester City braucht natürlich Mittelfeldspieler. Also, Ike Gündogan steht, ja, man weiß es nicht so genau, also der Vertrag läuft noch ein Jahr, man weiß nicht, bleibt er, geht er, verlängert er, ähm, da gibt es viele Gerüchte. Und Fernandinho wird natürlich auch nicht jünger und bleibt auch nicht mehr lange. Das heißt, sie müssen da schon relativ frühzeitig erkennen, ähm, welcher Mittelfeldspieler zu ihnen passt im Zentrum. Und Rodri ist ein Typ, der so ein bisschen an Busquets erinnert. Ähm, relativ groß gewachsen, aber trotzdem elegant, ähm, sehr ballsicher, eine sehr gute Übersicht, passt eigentlich wie die Faust aufs Auge zu Pep Guardiola, deswegen ähm, soll er eben auch schon persönliche Avancen gemacht haben, mit ihm telefoniert haben und ähm, daher würde das von dem ganzen Skillset, das Rodri mitbringt und von dem Bedarf, den Manchester City hat, natürlich perfekt passen. 70 Millionen Euro ist für die Qualität echt nicht übertrieben und Manchester City hat das Geld, also ähm, da würde ich tatsächlich die Tendenz so sehen, dass er Richtung Manchester City geht. Bayern sucht auch nach einem Spieler im Mittelfeld, was logisch ist, gerade nachdem jetzt James gegangen ist und ich nicht denke, dass man die Zehnerposition jetzt neu besetzt, gerade wegen Havertz, was wir eben angesprochen haben, ähm, wäre es eigentlich klüger, sich ja nochmal mit einem aus der Tiefe kommenden Spieler zu verstärken, der auch fußballerische Qualitäten mitbringt und da wäre Rotri perfekt. Lucas Hernandez, den die Bayern ja schon von Atletico geholt haben, der sollte auch so ein bisschen... Ähm, Versuchen, ihn nach München zu lotsen, aber da sehe ich die Chancen im Moment echt nicht so gut.
1: Also nicht so gute Chancen für die Bayern, da vor Manchester City irgendwie einen Abschluss zu bekommen mit Rodri. Aber immer noch auch ein offenes Rennen, denn wir haben noch keine Bestätigung. Es sieht allerdings vieles danach aus, als würde es für den Spanier dann eben doch nach England gehen und Atletico eben einen weiteren Spieler verlieren. Auf jeden Fall auch ein interessantes Team, genauso wie... Auch Ilkay Gundogan ein interessantes Thema ist, was wir bestimmt in weiteren Transfer-Podcasts, wenn es da nicht bald zu einer Lösung kommt oder selbst wenn, dann eben über die Lösung. Da werden wir bestimmt auch noch reden. Das erfahrt ihr eben immer in diesem Podcast, die wir jetzt in kürzeren Abständen für euch in der Sommerpause bringen wollen. Ein weiteres Thema, was wir uns für heute noch rausgesucht haben, um nicht zu weit vorzugreifen und im Jetzt zu bleiben, das ist Romelu Lukaku. Und der ist bei Manchester United nicht mehr so glücklich, wie er es war, als er von ihnen verpflichtet wurde, um es mal nett zu sagen. Hat selber mehrfach angekündigt, kündigt, dass er den Verein vielleicht verlassen möchte, gerade jetzt, wo es auch wieder nicht in die Champions League geht und da gibt es einige Gerüchte, dass es ihn vielleicht nach Italien ziehen könnte, Damien. Ja,
0: also die, die heißeste Spur führt ja gerade noch zu Inter Mailand, wo ähm, Conte ähm, jetzt im Sommer übernehmen wird und äh, anscheinend riesiger Fan von Lukaku ist und ihn unbedingt ähm, ja, zu seinem Team lotsen will und äh, im, im Sturmzentrum als, als elementar wichtig anscheinend ansieht. Äh, Dass natürlich dann bei Lukaku ähm, das, das große Problem ist, ist einfach der Preis, weil Manchester United muss, muss nicht verkaufen. Natürlich sind sie jetzt, glaube ich, auch nicht so unfassbar zufrieden mit seinen Leistungen gewesen. Er ist auch nicht unfassbar glücklich, aber sie müssen nicht verkaufen und dementsprechend ähm, teuer können es halt werden. Ähm, laut Medienberichten ja 70 Millionen Euro im Gespräch und ja, das, das ist dann schon hart für einen Verein wie Inter, die jetzt auch nicht über unendlich viel Geldquellen ähm, ja, verfügen. Da müsste erstmal Platz gemacht werden, vor allem den ähm, die ist immer so ein Thema, der halt einfach in letzter Zeit eher mit äh, Schlagzeilen abseits des Platzes aufgefallen ist, anstatt mit äh, hervorragenden Leistungen. Ähm, da wird sich dann auf jeden Fall noch auch was tun im Sommer, aber es gibt auch noch Gerüchte um den Wechsel nach Neapel, aber die werden vermutlich eher in der Kategorie, in der Preiskategorie unter Lukaku sich was besorgen. Ja, da ist noch alles offen, aber ich denke mal schon, dass Lukaku noch einen Abfinder, Manchester United einen Abfinder für Lukaku finden wird.
1: Und Lukaku, definitiv ein Spieler. Ich denke, da sind wir uns alle einig, wo man schon äh, gerne mal sehen würde, wie er sich dann eben in der Serie A schlägt. Ist ja sehr körperlich robust als Spieler und äh, ist natürlich auch trotz, wie du gesagt hast, mittelmäßiger Leistung in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall ein großer Name und unterstreicht dann auch nochmal, dass es in der Serie A auf jeden Fall nach so ein paar Jahren die in Richtung Bedeutungslosigkeit gingen, mittlerweile auch wieder richtig guten Fußball, richtig große Stars zu sehen gibt. Cristiano Ronaldo im letzten Jahr natürlich das perfekte Beispiel dafür. Wo wir gerade im letzten Jahr sind, um nochmal zu ein, zwei kurzen Themen zu kommen, die uns auch noch beschäftigen sollen heute. Im letzten Jahr das vielleicht anstrengendste, was ich seit ich bei 90 plus auch äh, schreibe, erlebt habe. Das war die Geschichte rund um Antoine Griezmann, und dann im Endeffekt seine Decision, die er in einer Doku verkündet hat, dass er bei Atletico bleibt, nur um dann trotz allem Pathos in diesem Jahr wohl doch den Wechsel zu den Katalanen zu vollziehen. Das wurde jetzt auch offiziell vom Atletico-Boss bestätigt, Manu. Und jetzt äh, kommt es endlich zu dem Wechsel, den wir uns alle letztes Jahr nach zumindest den ersten 20 Artikeln gewünscht hätten.
2: Ja, ähm, das war, wie du schon sagst, extrem anstrengend und wer gedacht hatte, ähm, man hätte jetzt wirklich mal ein bisschen Ruhe, ja, der war schief gewickelt. Ähm, Griesmann hat ja schon, ja, ich glaube im Februar oder März ging es los mit den ersten Gerüchten. Ähm, der soll ja sogar im März angeblich schon unterschrieben haben, ähm, hat ja auch Gilmarin, glaube ich, gesagt, seit März, wissen Sie schon Bescheid. Ähm, ja, es wird ihn zum FC Barcelona ziehen. Ähm, der FC Barcelona hat es noch nicht offiziell bestätigt, weil die Ausstiegsklausel im Moment eben noch 200 Millionen Euro beträgt. Ähm, die wird zum 1.7. auf 120 Millionen sinken, also Schnäppchen natürlich. Ähm, Kleingeld, kann man sagen. Aber dann wird Barca die, die das Geld hinterlegen und dann wird der Deal auch, denke ich, relativ schnell auch von Barca Seite offiziell bekannt gegeben. Der soll ja schon oder hat einen Vorvertrag unterschrieben. Und dann ist er bei Barca. Dann ist das Griezmann Medienthema abgesehen davon, dass er vielleicht noch einen Blockbuster dreht oder sonst irgendwas, irgendeine Serie veranstaltet, ist das Griezmann Thema endgültig beendet. Ob er zu Barca passt und wie er zu Barca passt, das sei mal dahingestellt. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Das wird so ein bisschen auf die Gesamtbesetzung der Offensive angehen, äh, ankommen, ähm, weil ich da jetzt ein paar Fragezeichen sehe. Also Messi, Suarez, Griezmann, jein. Weil Suarez finde ich, ähm, ist, ein, ist ein Spielertyp, den man jetzt nicht durch Griezmann ersetzen kann. Daher wird Griezmann vermutlich häufiger auch mal auf der linken Seite auftauchen. Da finde ich ihn nicht ganz so stark. Ähm, außerdem spielt da eben auch ein Coutinho, den ich eigentlich im Mittelfeld, Zentrum stärker findet, dort ist aber auch kein Platz, also da werden noch ein paar interessante ähm, Grundsatzentscheidungen getroffen werden bei Barca und ähm, ich denke, der Grießmann-Transfer war jetzt einfach, ja, um, um ihn zu holen, äh, klar, sie haben, sie haben jetzt Grießmann, aber jetzt müssen sie sich ernsthaft Gedanken machen, falls sie nicht schon einen Plan Hinterhand in haben, ähm, wie sie damit jetzt umgehen.
1: Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Genau das hat mich bei dem Transfer auch ähm, oder hinterlässt bei mir auch noch so ein bisschen Fragezeichen, wie man mit diesen Spielertypen in der Offensive umgeht. Eins steht zumindest von außen betrachtet, wenn man es mal so sagen kann, fest: Luis Suarez und äh, Antoine Griezmann dürften sich ungefähr auf einem Sympathielevel befinden. Das könnte mhm. passen. Uh, aber das ist ja vielleicht auch ein Thema, was wir dann am Ende der Transferphase nochmal ausführlich besprechen können. Auf jeden Fall auch sehr spannend, was eben bei Barca da gerade passiert. Genauso wie bei Barcas großen Konkurrenten aus Madrid, der ja eine absolute Horrorsaison hinter sich hat, aber die dann ist zurück und man sieht schon, da wurde ihm auch einiges für diesen Sommer versprochen, schon über 300 Millionen haben die Königlichen für Neuzugänge ausgegeben. Rodrigo, Militao, Hazard ist jetzt gekommen, wurde bestätigt, was auch ein längeres Hickhack vor sich hatte. Dann kam eben auch noch Jovic von der Eintracht und Mondi ähm, jetzt auch bestätigt wurden. Also da scheint man es äh, wirklich ernst zu meinen dieses Jahr, Damien.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, die Transfers haben auch mehr Hand und Fuß als jetzt zum Beispiel so ein Wechsel von Griezmann, Das halt eher so ein Prestigeding, Prestigewechsel einfach wirkte. Ähm, Real Madrid hat einen Plan und ähm, ja, sie dann hat jetzt einfach dann auch den, den Umbruch, den er ähm, unbedingt wollte und auch Real Madrid auch brauchte. Ich denke mal, da werden noch ein paar Transfers noch folgen, vor allem im Mittelfeld auch noch. Aber das sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus. Man darf wirklich gespannt sein, ja, wie sie dann aus der Truppe dann, was er aus der Truppe rausholt. Ich glaube, man, man war auch schon ein bisschen gekränkt von der von der letzten Saison und man wird definitiv jetzt wieder angreifen, auch in der Champions League.
1: Auch in der Champions League und vor allen Dingen auch vielleicht mal wieder in der heimischen Liga, denn gerade da ist ja Barcelona wirklich gefühlt meilenweit weg in den letzten Jahren. Auch eine Sache, die wir begleiten werden, aber wir wollten uns hier ja kurz halten. Das war die Idee hinter diesem kleinen Roundup in der Transferphase. Das werden wir jetzt öfter machen und deswegen hoffen wir, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns, denn wie gesagt, es wird noch ein paar Mal kommen in der nächsten Zeit. Das ist die Idee dahinter. Bei Feedback könnt ihr natürlich auch immer gerne mit uns interagieren auf allen ähm, sozialen Plattformen, die wir auch so anbieten. Aber damit würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal in eine Woche, in der wir alle wahrscheinlich noch viele Artikel schreiben werden, denn äh, wir sammeln jetzt ja schon wieder quasi die nächsten Themen für den nächsten Podcast. Und äh, erstmal möchte ich mich bei den beiden bedanken, die heute mit mir hier waren. Manuel, Damien, vielen Dank. Gerne. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks. Im Sportplatz bei Malta Asmus auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?